Me cae bien porque me acompañó en un verano en San Bernardo en el 95. Ah, claro, cuando hacía... Hacía un programa de radio en San Bernardo. ¿Qué era? ¿En dónde se hacía? ¿En Coutec? ¿Sabes que No tengo idea. Porque yo no era de medios. No era ah, de los medios. Pero era, ¿de qué playa eras en San Bernardo? Eh, iba a un balneario que se llama Piluso. ¿Piluso? ¿Dónde era? ¿Altura? Chiosa y Esquiu. Ah, Esquiu, claro. Sí, Por yo, ahí. Yo, yo fui mucho a Coutec el verano del 94, que tocaba Memphis mucho. Qué lindo. Eh, y, y también había playa grande. Bien, que está en todos lados. Todos lados tienen su playa grande. Todos lados, claro. <coughs> me acuerdo que tenía sí. como un castillo de ladrillos a la vista Qué lindo. en la entrada del balneario. Y no sé si no había unos juegos de... ¿Cómo se dice? Unos juegos de agua, un tobogán de agua. Había un tobogán de agua en San Bernardo. Yo tengo fotos del tobogán de agua en San Bernardo. Y también me acuerdo de que había en, en, en la entrada a Playa Grande, yo pasaba, digamos, por la calle, que no me acuerdo cuál era, pero había una pista de karting y una calecita. Es que hubo, es que hubo. Me parece que es ahí. Porque yo era muy fan del tobogán de agua. Era, por, por supuesto que eso, esto era mucho antes de que mis viejos me inoculen los miedos que me acompañan sí. hasta el día de hoy, que sí. me impiden hasta subirme una bicicleta. Pero era re fan. Eras muy fan. Y no, no volviste a ir con el... Yo volví a ir a San Bernardo. Volví, volví en la década del 2000. Yo, yo iba a la Lucila y me iba caminando. Uh, una vez claro. me compré un Family en San Bernardo, 30 pesos. Volví y me llamó mucho la atención porque me, yo tenía los recuerdos de aquel verano en una cuadra que era de calles de arena y mucho baldío. Qué lindo. Que no existían más. No, y no existía sé. más la calle de arena. No, ya se acabó todo eso. Se acabó, se acabó. Se ¿Estás no para, para arrancar? Sí, cuando quieras. ¡Qué buena ah, onda, estamos. loco! Bueno, ahí va, ¿eh? Ahí va. Estamos. Sí, sí, toda la parte anterior afuera, ¿no? Hay sí. una parte que se va. Hay una parte que se va. Y, y otra que queda. Otra que puede quedar, que es cuando estábamos hablando del verano. Y acá estamos pisando el verano. Y cuando digo acá, digo en Cuatro Gordos, hablando de música, quizás eh, el espacio que más disfruto acá de hacer dentro de lo que es eh, el, el grupo de medios Congo, el pero, multimedio, el multimedio sí. Congo, pero bueno, claro, o sea, lo que pasa es que es el que más disfruto hacer porque es el que hago yo y me acompañas vos, Clemente Cancela, que te voy a saludar. ¿Cómo estás? Hola, Alessi, te secundo y me, me te secundo, fecundo. Te secundo, fecundo. Me secundo cerradas. Sí, sí, hoy está bueno porque, eh, sabes que El primer disco que me compré de jazz en la vida... Sí. Es el disco del que vas a hablar hoy y lo compré porque había que comprarlo. Sí, Simple, es ¿eh? que justamente de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de... Eh, vamos a hablar de la Biblia, ¿no? Como una introducción. La Biblia, que ya más o menos todos, si bien no conocemos eh, específicamente los pasajes ni cómo vienen los capítulos, pero sí sabemos cuál es el momento más importante de la Biblia. ¿Cuál es el momento más importante de la Biblia? Supongo que muerte y resurrección de Jesús. Claro. Y no es el principio de la Biblia, no, claro. ni es el final, pero es el momento más importante y tampoco es el mejor momento de la Biblia, digamos, ni siquiera como obra literaria, porque uno disfrutaría más del Apocalipsis o por ahí, no sé, del Génesis. Y acá pasa un poco esto porque vamos a hablar de esta religión que es el jazz, una especie como de eh, iniciación al jazz, pero tampoco tan eh, inicia, digamos, tampoco es tan... Eh, tan didáctica la cosa, sino que vamos a hablar un poco de eh, por qué todos cuando nos dicen che, quiero empezar a escuchar jazz, que es algo que pasa, es algo que pasa muchas veces cuando nos están, cuando uno nos empiezan a nacer las curiosidades, 
Eh, ¿Qué pasó? ¿Se corrió un micrófono? Ahí? Ah, vos no lo podías ver, no entendíamos. Ah, no, no nos podía ver. Bueno, claro. esto es verdad, esto es así, así funciona esto. En radio verdad. Sí. Eh, cuando uno empieza a decir, bueno, me estaría interesando un poco este mundo del jazz, por lo general siempre termina comprando este disco del que vamos a hablar, que es Kind of Blue, y que vamos a escuchar, aunque sea estos, eh, estos este primer minuto, anda poniéndolo. Porque, so What. Sí, que es con, con el que arranca, So What. Eh, es el disco más importante en la historia del jazz. Es el disco más importante en la carrera de Miles Davis. Pero no es el mejor disco de la bueno, historia. Bueno, es como cuando te preguntan también cuáles son tus discos favoritos. Y no tiene por, no es que vos los consideras los mejores del mundo. Son los que para vos significaron un antes sí. y un después y te modificaron de alguna manera. Entiendo que para el género este es el disco que sienta las bases de algo diferente. Sí, ¿no? sí. De eso como que eh, nos vamos a meter también un poco en el tema. Eh, nos vamos a meter también en, en el porqué de la importancia. Pero además vamos a hacer como otra pequeña introducción que es el disco que primero es el disco más vendido en la historia del jazz. Tiene cuádruple, eh, cuádruple platino, son apenas cinco canciones, algunas muy largas. Va, la gran mayoría muy larga, salvo Blue and Green que dura unos cinco minutos. Esta es, eh, probablemente sea la más conocida. So Esta well. es la más conocida, claro. En so los well. 90 estabas ampliada por algún artista que tenía videoclip en Music 21. Yo recuerdo hay, eso. Hay, y además, así como llamada al pie, como nota de pie, hay una canción de James Brown que se llama Cold Sweat, que es muy, muy pero muy famosa y que es ni más ni menos que la banda de Miles Davis tratando de tocar este tema. Claro. Y, eh, perdón, la banda de James Brown tratando de tocar este tema de, de Miles Davis y él le salió Cold Sweat, que es un temazo también. Eh, es el disco que más le gusta también y es el, eh, a la gente que no le gusta el jazz. Y esto no es un insulto y esto no es, no lo digo como algo despectivo, sino todo lo contrario. Porque es muy difícil que alguien que no está avesado dentro del género, que es un género también con mucha data para, escu para escuchar y además, digo, con, con más información que uno tiene, es más fácil de disfrutar o, o de tener más herramientas para un análisis un poco más... Un poco, menos, eh, un poco menos arbitrario que él me gusta o no me gusta a la hora de decir, bueno, ¿por qué es bueno este disco? Bueno, ahí me parece que hay, hay como dos méritos. Uno es el de logra la accesibilidad sin perder sofisticación. Por un lado, es eso que decís vos, ¿no? De él le puede gustar a alguien que no escucha jazz y todo eso. Por otro lado, me imagino una cartulina gigante con el disco del medio y flechas saliendo para todos Es exactamente lados. eso lo que vamos a hacer. Una cartulina gigante con un círculo en el medio que eh, es Kind of Blue de Miles Davis. Vamos a empezar a contar brevísimamente, esto es un sacrilegio lo que estoy haciendo, que es contar un poco qué había pasado, cuál era el estado del arte del jazz hasta 1959, año en el que se edita Kind of Blue, que cumple 59 años justamente este año, el año que viene va a ser el 60 aniversario, esperemos, aunque ya hubo una edición del 50 aniversario bellísima con documental sí. y todo, seguramente algo más eh, nos pueden llegar ¿Algo a Algo van a encontrar para Algo más, ¿no? sí, algún libro con fotos que de, ya también salió, el documental también salió, pero por ahí ponen todo junto. Esto que vamos a escuchar ahora eh, es eh, de lo primero que hay grabado en la historia del jazz, que es de Maxi Steiner, que se llama Relaxing at the Touro. Un poco como para ver qué era lo primero que había pasado en el jazz. ¿Qué tenemos acá? Una canción, eh, digamos, con cambios de acordes muy, pero muy básicos. Eh, de hecho, se basa casi todo en una en dos progresiones de acordes, la historia del jazz, hasta eh, Kind of Blue. Esto, Uno, me, esto me parece hermoso igual, ¿eh? 
Esto es bellísimo, claro, porque tiene esa cosa de eh, el jazz más eh, vintage, sí. ¿no? De, del jazz eh, de orquestas o de grupos un poco más pequeños que los nonetos y que las orquestas, las big band que habían, no sé, que estaban de con bass y demás. Y acá escuchamos una melodía muy linda eh, ejecutada en la trompeta por eh, Maxi Steiner que eh, compuso este tema en el hospital después de una operación, por eso se llama Relaxing Not de Touro, el Touro era un, un hospital. Eh, y hay, hay una progresión de acordes que es como la más... Eh, la más común en la historia de, eh, de lo que eran los estándares de jazz, que es segundo, quinto, primero. Hacemos la llamada a la, la nota al pie. Eh, todas las canciones están escritas, hasta ese momento estaban escritas en una escala. Las, las escalas tienen siete notas. A esas notas se les van superponiendo notas arriba y van formando lo que conocemos como acordes. El segundo, quinto, primero es, por ejemplo, dentro de lo que es la escala de do, es un re... Un, un sol y resuelve en el do que es el centro tonal ¿no? eh, esto es entonces básicamente lo que eran los, los inicios del jazz ¿no? como bueno tenemos una estructura de 32 compases con acordes en los cuales se repite la melodía ¿no? hay, eh, hay ocho compases en los cuales tenemos una melodía y una progresión de acordes se vuelve a repetir esos acordes y esa melodía Después pasamos a una parte B, en donde cambia la melodía y también cambian los acordes. Y volvemos nuevamente a esa sección A. Así es como se llamaban A, A, B, A. Los, eh, esta, esta estructura que es en, en tanto a melodía y a cambios de acordes. Eh, pasamos ahora a escuchar a Duke Ellington también, quizás el primer gran genio en la historia del jazz. Esto es Sophisticated Lady. Y empezamos a escuchar otro tipo de orquestación. Esto es para no grupos chicos, sino para orquestas y arreglos, eh, digamos, casi como si fuera una suite, ¿no? Sí. Esto es del año 1940, se llama Sophisticated Lady, y acá tenemos también una melodía bellísima, y esto era como que todavía estábamos dentro de lo que era la movida del hot jazz, si bien esto no está muy al palo, pero eh, digo, muy al palo en cuanto a tempo y, y en cuanto a prendido fuego, pero era más o menos hacia dónde estaba yendo el jazz a principios de los años 40, hasta que aparece un señor que se llama Charlie Parker. Y eh, Charlie Parker lo que hace es inventar casi, va, no, casi no, inventar el bebop. El bebop es una, no es el de las tortugas ninjas, sino como es un estilo del jazz que hace esto mismo que estamos escuchando, ¿no? Esto que estamos escuchando ahora es Jarber Sweet, ¿no? Sí. Esta es la melodía, pasa que está más rápido, se vuelve a repetir la melodía. Ahora la parte B, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí está. Se vuelve a repetir la parte A y empiezan los solos. ¿Qué pasaba con el vivo? El vivo opera en melodía, 
mucho más rápido, en tempo mucho más rápido y los cambios de acordes eran muchísimo más rápidos. Entonces los músicos que tenían que improvisar más o menos sabían que la vuelta armónica, digamos, que era, bueno, a ver, acá estoy tocando sobre tal y tal y tal acorde y sobre tal y tal y tal acorde, después paso a la parte B, después voy a la parte A, si tengo ganas, soleo sobre lo mismo y después pasa a solear otra persona. ¿Dónde se escucha más esto con una melodía aún más al palo todavía? Es en el año 1948 cuando recluta a un eh, muy joven trompetista cuyo nombre era Miles Davis que compone esta canción que se llama Donnelly pero Charlie Parker nunca le dio el crédito. Lo cagó. Lo cagó, sí. No, todavía Derecho no, de piso. Todavía no era pesado Miles Davis. Todavía no, no, no. 19, 20 años tenía aquí. Ves que la melodía va como muy, pero muy rápido. Y en algún momento, los, el cambio de, de los acordes también lo escuchamos en el piano, que es como la fuerza que lleva, digamos, el instrumento que llevan los acordes. Es el único instrumento armónico dentro de, de este grupo. Escuchamos lo rápido que cambian los acordes. Y ahí, o sea, tenemos apenas... Menos de un minuto de canción y ya empiezan las vueltas de solos. Eran canciones muy cortas, justamente ¿por qué? porque se tocaba a una velocidad muy alta. Miles Levis se fue de la banda de Charlie Parker y empieza como su propia búsqueda. ¿Por qué? Porque él, si bien eh, era un tipo que eh, tocaba muy bien la trompeta, no, era el, no fue el mejor trompetista tampoco en la historia del jazz, eh, ni, ni muy lejos, eh, ni tampoco está cerca de serlo. Y más adelante nos vamos a meter también con esta cosa de Miles, porque Miles es el mejor compositor, no. Es el mejor trompetista, tampoco. Es el mejor compositor... Eh... Pero para, entonces te, te freno y un segundo. Sí. ¿Por qué el mito Miles Davis? ¿Por eh, Kind of Blue? Por todo lo que hizo. No. ¿Por qué? Porque el tipo la veía. El tipo, de, o sea, en, en algún momento él se cansó de esto. Y, por ejemplo, ahora estamos escuchando, eh, vamos a escuchar, va, Blues by Five que es de su disco Cooking, del año 1957, sí. en donde empieza un poco como a salirse de esa estructura que ya, digamos, conocía, conocida de, de eh, esta cosa de la estructura de 32 compases, de 8 que se repiten y después vamos a la B. Esto que, estamos que vamos a escuchar ahora, perdón, es Blues by Five y ya de movida escuchás como que la banda y, sí. eh, y cómo está... Tiene otro color, ¿ves? Sí, claro. Porque tira, bueno, esto vamos a tocarlo un poquito más para atrás, no tan al palo como se estilaba en el vivo. Vos, en, el, en, en Don Ali, antes escuchamos a cinco tipos prendidos fuego. Y acá es como que, si bien es, es rápido el Nuevo tema... Podcast, ¿eh? cinco, cinco tipos prendidos fuego. Cinco tipos prendidos fuego. Acá están como un poquito más atrás y están como, digámosle de alguna forma, disfrutando, ¿no? Como más relajados. Eh, y las melodías de Miles no son tan al palo como las de Charlie Parker. Esto quiere decir notas más largas, un poco más dulces, pero la estructura sigue siendo la misma, la de eh, tocar eh, sobre este, esta progresión de acordes, segundo, quinto, primero. En algún momento empiezan alguna sustitución de acordes. Esto es como ya muy académico y muy un, como un tratado de armonía. 
Pero básicamente lo que estaban haciendo con la sustitución de acordes es decir, bueno, para no estar tocando todo el tiempo sobre los mismos tres acordes, lo que hacemos es meterles otros arriba que tengan como el, que tengan otro color diferente, pero que todo termine resolviendo siempre en el mismo lugar. Claro. Las escalas con las cuales se toca son como idiomas y por lo general uno toca en una escala, acá lo que hacían era tocar dentro de una escala y tocar dentro de lo que eran las notas de los acordes sobre las cuales estaban tocando. Es decir, el tema puede estar en do y te meten un acorde de si bemol, que es una nota que no está eh, dentro de la escala, entonces lo resolvían tocando sobre las notas que estaban dentro de si bemol y se quedaba dentro del acorde de si bemol y después ya eh, anticipando ese pequeño cambio, después ya volvían a la escala en la cual estaba la canción. Claro. Se fue aburriendo un poco Miles también porque decía, bueno, o sea, ya lo hice con Charlie Parker, ya son siete años de hacer lo mismo y esta música se va a morir si nosotros seguimos tratándola como si fuera un mero ejercicio de eh, improvisación, de destreza arriba de los acordes. Año siguiente saca un disco que se llama Milestones y esta es la canción que le da título al disco, se llama Milestones. Y acá ya hay otra cuestión que es donde nos vamos a eh, meter, que es ¿Por qué esta canción es un antes y un después? Porque es el inicio del jazz modal. Y acá es donde empieza un poco la información o, eh, el, digamos, la data más dura. La, eh, ¿A qué me refiero cuando, cuando digo modal? Eh, el jazz modal es... Digamos, nosotros hasta ahora hemos hablado, ni siquiera el jazz, la música modal, hemos hablado de cómo teníamos, eh, cómo teníamos internalizado que una, que una canción está en una escala o que una canción está en determinada tonalidad. En el año 1953, un gran amigo de Miles Davis llamado George Russell eh, saca un libro que se llama Concepto Cromático Lidio de Organización Tonal. El título quizás no es lo más amigable del mundo, pero fue eh, la base teórica de este tema que estamos escuchando ahora, que se llama Milestones, y también fue eh, la base teórica sobre la cual Miles escribió las canciones, o al menos imaginó las canciones de Kind of Blue, y que cambió la música para siempre. Esta nueva teoría de Russell implicaba que la improvisación debía ser sobre los diferentes modos en lugar de los diferentes acordes. Te voy a pedir que pares un poquito la música para entenderlo un poco mejor. Acá vamos a escuchar, por ejemplo, en mi pianito del teléfono, ¿no? esto es sí. eh, tecnología de punta, Impresionante. esto es una escala mayor. Y ese es el primer modo de la escala, que es el modo jónico o el modo mayor. Pero... Dentro de estas eh, siete notas, ocho con la octava que vamos tocando, se puede empezar en cualquier lado. Entonces, por ejemplo, el segundo modo es el dórico y le cambia por completo la sonoridad a una escala. El tercero es el frigio, que sería arrancando desde el mi. El cuarto es el lidio, que en, dentro de la escala de do sería ir de fa a fa, todo en las notas blancas. 
El quinto es el mixolidio, que es el sol. El sexto es el, el, modo, eh, el modo menor, la escala menor. Eh, digo, es la segunda escala más familiar. Tenemos la escala mayor y la escala menor. Y el último, que es el más raro, que es de sí a sí, es el modo eólico. Y acá directamente ya no solo tenemos eh, la improvisación o la melodía sobre una escala o sobre diferentes acordes, sí. sino sobre siete modos diferentes. O sea, sobre siete escalas dentro de... Eh, digamos, dentro de una sola, digamos, dentro de una sola nota, porque acá lo que, en, lo que, en lo que se convierte todo es que tenés más, eh, digamos, tenés más posibilidades de, de expresión en un formato libre. Si vos, en lugar de tener 50.000 acordes cambiando a una velocidad como en Donalí, tenés un solo acorde, eh, ahí ya empieza a modificarse todo. Digamos... El, los acordes son como esa hoja de ruta para la improvisación y lo escuchamos eh, en el blues. Digo, eh, el blues son tres acordes y todos conocemos cuál es el formato de blues sí. o del rock and roll. Eh, lo que Russell establece en este libro es que cada uno puede hacer lo que se le cante el culo, ¿no? Eh, siempre y cuando sepa dónde está el hogar o el home o el centro tonal. Es decir, si yo estoy tocando en la escala de Do... Puedo empezar a tocar a partir del sol y, e improvisar dentro de esa escala sabiendo que voy a caer en el sol y puedo quedarme dentro del modo ese de la escala cuanto yo quiera, explorando nuevos sonidos, nuevos patrones, nuevas nue sobre los acordes y quizás en la otra vuelta de solo que me toca me ponga a tocar sobre otro modo. Eh... En 1958 es cuando Russell y, y Miles se sientan al piano y Russell le muestra esto a Miles y le dice, esto vos lo podés aplicar sobre tu música. Y acá el, el desafío es cuán creativo puede ser uno melódicamente. Porque cuando uno va a las cosas con acordes y sabe que al final de esos 32 compases se acabaron los acordes, después es bueno, está bien, ya toqué más o menos lo que sabía y ahora tengo que volver a tocar lo mismo o tengo que empezar a variar dentro de esta misma eh, de esta misma cantidad de acordes eh, entonces después de esto que estamos escuchando de Milestone, quiso hacer un álbum íntegramente basado en esa teoría pero faltaba algo que era fundamental para un grupo de jazz que eh, acá como, como decíamos como escuchábamos antes digo en, en, en el bebop el, el tipo que llevaba la armonía el tipo que hacía que los acordes suenen era el pianista y faltaba un pianista que estuviera digo no solo que supiera tocar sino que tuviera la cabeza como para entender que no se iban a hacer más arreglos de canciones o no se iban a componer más canciones alrededor de acordes o alrededor de progresiones armónicas sino alrededor de modos de diferentes modos y necesitaba alguien que pudiera mezclar esa información dura, académica y ese libro con la belleza del jazz. Y acá es cuando Miles da con este señor. Esto es Night and Day, que es una canción que la conocemos 
por Frank Sinatra, pero digamos como un estándar de jazz, pero el que está tocando el piano, el que está tocando la batería no, porque es eh, Philly Joe Jones, pero el que está tocando el piano en esta versión de 1958 es Bill Evans. Ahí arrancó. Y ahí arrancó. Escucha, hay algo que no sé si notas, pero a ver, vamos a escucharlo un cachito. ¿Qué, ¿Qué, hace? ¿Qué debería notar? Corta ¿Qué? todo el tiempo. Que corta todo el tiempo, pero que además los acordes tienen más notas, tienen más tensiones. Sí. Y que en ninguno, en ninguno de estos acordes, al menos en esta primera vuelta, porque él decide tocarlo así, ponele que está tocando un acorde de do, sí. nunca toca el do. Y pasa un sol y nunca toca el sol. Toca todos los acordes y las extensiones dentro de los acordes que tenía disponibles dentro eh, de la escala. Entonces, acá es cuando Miles dice, bueno, sí, tengo que traer a este tipo. Se sienta entonces con Bill Evans, le explica esto, Bill Evans lo caza al toque y acá entonces es cuando escuchamos el nacimiento de esto. Porque estos tipos se juntaron a grabar Kind of Blue sin haber ensayado. Y con... ¿Cómo sin haber ensayado? No lo ensayaron. Eh, apenas había como algunas anotaciones que había eh, ha hecho Bill Evans... Y había, hecho, eh, y había hecho Miles, en donde no más o menos decía, bueno, toquen alrededor de estas notas. O porque lo que quería Miles, Miles era además un férreo defensor de lo que era el one take, la primera toma. Sí. Miles... Eh, ¿Por qué? Así, ¿Por qué le defendía? ¿Por la espontaneidad? Por la, por la espontaneidad y porque además eh, quiere darle esa intención también de... Eh, si vos querés que alguien experimente algo que está escuchando como algo nuevo, qué mejor que la gente que lo está tocando lo sienta también como algo nuevo y se abstenga también de sobrecargar de información. Digo, porque si ellos sabían más o menos esta cuestión de los modos y qué sé yo, eh, por ahí venían con patrones viejos que ya sabían, como con jeites viejos que ya tocaban, adaptados a los diferentes modos. Acá claro. lo que les está diciendo es... Ustedes toquen en estas notas que va a quedar todo bien. Y lo que tiene So What, por ejemplo, es que no es enteramente modal, pero porque tiene un poco también esa estructura de eh, A, A, B, A. Pero la diferencia es que en lugar de que, de que en la A haya una melodía y en la B haya otra melodía, que digo, ¿qué es lo que pasa? Pero en lugar de que haya otros acordes, lo que cambia es la escala. Vos tenés en esta parte A... Tenés el re dórico y en la parte B tenés el mi bemol sí. dórico, que es otra escala. Y además es bastante, bastante revolucionaria porque no, por, no solo por esta cuestión, sino porque eh, la melodía la lleva el bajo. Y el resto como que va haciendo un, un comping, que es como el acompañamiento, pero la melodía del tema la toca el bajo. Algo muy difícil de... Eh, digamos, algo que era muy difícil de encontrar, no era algo común, salvo en aquellos discos que eran de bajista, ¿no? Por ejemplo, Paul Chambers, que tocaba, eh, hacía las melodías con su contrabajo. Pero acá estamos hablando del disco de un trompetista. Sí. Que lo único que se nota es que es el que arranca el primer solo, que está tocando acá 
Miles y ya está improvisando justamente, está como explorando esta nueva escala, que no es otra que la escala de Do, pero está arrancando desde la segunda nota de esta escala y tiene un color o un, o un sonido, eh, digamos, un poco más oscuro, ¿no? Estamos hablando de gente de cuántos años, veintilargos? Veintipico de años, sí. Pero era, era otra la industria también. Sí, era, sí, claro. Había claro. que estar constantemente... No sé, era otra industria porque esta gente grababa no menos de tres, cuatro discos por año. Y por ahí Bill Evans salía de acá y se iba a grabar Otro eh, más, su propio disco. Claro. De hecho, acá en la banda hay un señor tocando el saxo que se llama John Coltrane. Que un año después de esto, después de esta información, va a ir a, a componer y a hacer Giant Steps. Y también después va a hacer A Love Supreme, lo que para mí es el mejor disco de la historia del jazz. Y es, el, es quizás la obra musical más importante del siglo XX. Eh, y acá es como, es que volvemos a esta cosa. Miles no era el mejor trompetista, no era quizás el mejor compositor, pero ¿por qué es el tipo más importante? Y por esta cuestión de que primero sabía elegir a la gente. Sabía elegir a la gente y no los tenía mucho tiempo con, con, consigo mismo. De hecho, eh, la banda que toca en Kind of Blue, después él la desarmó. Porque cada uno siguió su camino Él como que les hacía una especie de recorrido De un par de años Y después cuando ya veía que ya sabían lo que tenían que saber Los, eh, los dejaba hacer iniciar o retomar su carrera solista Ni más ni menos que con la chapa de decir Bueno, este grabó en el disco de Miles Davis Claro eh, Y además es el tipo que se encargó Y por esto es la, la, la persona fundamental dentro de la historia del jazz Porque es el tipo que se encarga de que la música siempre vaya para adelante Porque a partir de Kind of Blue Y, y esta cuestión del jazz modal eh, A partir de acá es cuando constantemente el jazz empieza a mutar Él no se queda mucho tiempo dentro de este estilo Después cambia, eh, a mitad de los 60 cambia, con, cambia eh, de, de banda por completo y llama a un pibe de 23 años que se llama Herbie Hancock, a un pibe de 17 años cuyo nombre era Tony Williams y en el medio tocaba, no sé, Elvin John tocaba McCoy Tyner. Eh, constantemente él como que convocaba a, a, a la gente que sabía que le iba a rendir Ron Carter después aparece también en, en, ese, en ese quinteto que era eh, Miles en trompeta, eh, Tony Williams, Herbie Hancock, Ron Carter y eh, Wayne Shorter en el saxo. Digamos, estamos hablando de leyendas de un estilo. Es como si alguien hubiese puesto a jugar a Maradona, Pelé, a Craif y a Di Stefano juntos en tiempo sí. y en espacio, lo cual es, es, es muy difícil de imaginar hoy en día porque claro estamos hablando de gente que al mismo tiempo era contemporánea y que estaban nucleados bajo la figura de Miles eh, si bien Kind of Blue no es enteramente un disco digamos de jazz modal ¿por qué? porque hay dos canciones que no están dentro de esta de esta estructura modal una es esta que es Freddy Freeloader que es es un blues eh, la estructura es la de un blues y eh, digamos con, son, son formas más tradicionales sí, acá tiene estructura un blues es un blues 
y acá para tocar más tradicionalmente el formato, digamos, el, la forma de blues, no toca Bill Evans el piano, no porque no lo pudiese tocar, sino porque quería tener un color un poco más blusero, entonces convocó a Winton Kelly para tocar en este, en este tema. Es un blues así con eh, solos yaceros y está bien puesto también porque era mucha información junta, nueva, de repente. Entonces por ahí mete un primer tema como So What, que lo que hace es ir cambiando, ir variando de escalas. Después mete un eh, después mete como un blues más tradicional y el oído se va acostumbrando. También en este disco tenemos eh, una canción bellísima que compuso Bill Evans personalmente es mi favorita del, eh, del disco que se llama Blue and Green que es el tercer tema, es el tema más corto y aparte también un poco habla de cómo está armado el disco, no porque es como si fuese un arco sí. y la parte más alta del arco es justamente este tema que es una balada en donde Coltrane ejecuta en una toma creo que esta es la primera este es Mike Davis que entra a hacer la melodía, ¿no? Con una trompeta con sordina. Pero el solo de Coltrane quizás... Yo no sé si, si hay muchos solos de saxo más hermosos que el que toca John Coltrane en, en Blue and Green. Y también tiene esta cosa nuevamente, ¿no? Modal. O sea, se va... Hay tanta sustitución de acordes que... Eh, y, y están en un ritmo tan lento los acordes que van explorando dentro de lo que es los solos infinidad de melodías y no es menor también el rol que tiene Miles no solo de convocar sino como el rol de director técnico porque le da a cada uno el momento de brillar y es ese momento y es el momento que él sabía en el que iban a brillar entonces es el tipo que ponele trasladando y haciendo una analogía con el fútbol cuando hace el cambio cuando te pone al pibe faltando 15 minutos y te gana el partido sí. A Coltrane lo tenía maniatado porque Coltrane además era como de un espíritu prácticamente como indomable, ¿no? Un tipo que eh, te, te hablaba y te abría su alma con el saxo. O sea, uno escucha tocar a Coltrane y es muy difícil abstraerse de lo que le está pasando por adentro al tipo porque más allá de, su, de sus miles de innovaciones compositivas como instrumentista y demás, hay algo que tenía que no tenía mucha gente dentro del estilo que es el tipo te está abriendo el alma cuando está tocando el saxo y eh, cuando entra a hacer su solo es increíble y además Bill Evans como setting the mood ¿no? sí, claro pero si te fijas como que es, los solos no son una, una demostración de destreza Bill Evans está como tocando melodías muy sencillas que van resolviendo en diferentes lugares. Está muy bien esto. Y ahí decís... Sí, claro. Y esto es lo que tiene. Yo, esto lo podés tener como de fondo y con alguien que no sepa absolutamente nada de la historia del chat ni de qué es lo que estamos escuchando ni nada. Pero hay algo que es inevitable y es que te hace prestar atención, te obliga sí. a prestar atención. Eh, dentro del disco también, el cuarto tema es este que vamos a escuchar ahora, que es All Blues, 
que también es un blues. No, no tiene... No tiene mucho... No tiene mucha complejidad. ¿Por qué? Porque es uno de los temas sandwich que había, ¿no? Estaba Freddy Freeloader y también estaba All Blues. De hecho, como que el riff que van haciendo Coltrane y Cannon Van Oderly. ¿Ves? Es, un, es el formato del blues y ahora viene el, el acorde de la tensión. Y ahí vuelve nuevamente como al primer acorde y empiezan como a solear. Pero el, eh, el tema más importante del disco es el último, que es Flamenco Sketches, que es uno que compuso Bill Evans justamente. Y es acá, él escribió las notas del disco, o sea, las notas del tema para dárselas a sus compañeros. Les escribió las notas para cinco modos diferentes y les dijo que toquen en el sonido de esas escalas. Y es, una, es un formato como libre, abierto y sin estar confinado a esos tipos de ritmo y de patrones de los cambios de acordes. Tiene además una. Tiene además como una información muy fuerte de. de, de hay un compositor francés que no me puedo acordar el nombre que lo tenía. A ver, un segundito que lo voy a buscar porque lo tenía en la punta de la lengua y se me acaba de ir. Te eres permitido no acordarte de algo, Alessi. Después de la nerdeada que estás ejecutando en este momento. Eric Satie, claro, ahí, ahí está. Eric Satie que era con, como que, digamos, su estilo de composición era el de repetir constantemente bloques de acordes como para ir embrujándote y es algo que hace muy bien acá Bill Evans en flamenco sketches y apenas con estas cinco canciones ya tenemos algo que marca un antes y un después no solo en la historia del jazz sino en la historia de la música porque nació como punto de referencia y pero más que un disco es como una es, una, es un manifiesto del jazz moderno y Miles le demuestra a esa escena eh, lo que era posible cuando uno piensa para adelante y no para atrás no en, una, en, en un sentido de forma de bueno, esta es la música cómo hay que tocarla, sino esta música que nosotros estamos tocando que mezcla eh, lo mejor, lo más refinado de la armonía europea con nuestras raíces negras y con el ritmo de las raíces africanas que tenemos nosotros nació justamente como una música de amalgama y nos estamos yendo hacia un lugar en donde no podemos salir que es, esto se tiene que reinventar, esto tiene sí. que ser de otra forma y encuentra esta... más adelante iba a encontrar otras formas también de ir, de ir reinventándolos reinventándola y hay cosas que le iban a salir inclusive, esto es opinión personal, muchísimo mejor que en este disco no es su mejor disco, eh, no es el mejor disco de la historia del jazz pero es el que cambia todo, entonces por eso es tan importante porque no solo en el jazz sino en todos los géneros décadas y décadas y décadas después fueron modificando un poco eh, esta cuestión de bueno el, el, las canciones están en una sola escala 
y eh, tenemos que tocar arriba de esta escala. De hecho, hay ejemplos con canciones, traje ejemplos con canciones que todos conocemos. Esta canción que vamos a escuchar ahora es del año 2002 y está tocada en el modo frigio, o sea, no hay una escala mayor. Y conocemos todos esta canción. Es de Radiohead, de Pyramid Song, y lo escuchamos en el segundo acorde. Ahora, este es el primero, este que viene ahora. Tiene esa cosa del de segundo acorde, el segundo grado, que es eh, un semitono, que es cuando va, por ejemplo, del mi al fa, no, no sé bien en qué, en qué escala está esto, pero que hay un semitono y que choca mucho porque es el intervalo tonal más, eh, más chico, más corto, más, eh, con menos distancia entre las notas y da una sensación de tensión muy fuerte. Por lo general, nosotros estamos acostumbrados a que el máximo grado de tensión que tengamos es, en, eh, es cuando vamos a resolver hacia lo que es eh, la nota principal de la escala, no en la segunda nota, porque de la segunda nota tenés que ir a la tercera. Eh, acá eh, Tom York escribió Pyramid Song dentro de los modos y además también está en, en, un, en una en un compás rarísimo, creo que están 17 octavos, una cosa así, encima como está tocando el piano, cuando entra la batería se hace más difícil contar a dónde está tocando con el piano. Pero hay otro ejemplo también de algo que está eh, tocado en el modo mixolidio, que es el, el quinto, que le da como ese aire medio oriental al modo y que eh, salió cinco años después de que Miles Davis se animara a... Eh, a empujar un poco más allá los límites no solo del jazz sino de la música porque en definitiva el jazz lo que son son canciones y eh, cinco o seis años después eh, quizás la banda más importante del momento y creo que de la historia saca este tema escuchamos el citar y la, y, y la melodía de la voz y encontramos como que hay una cosa medio oriental, no solo en el citar, sino en la melodía de la voz. ¿Por qué? Porque está tocada a partir del quinto grado de la escala y porque está tocado en el modo mixolidio, que tiene como esa cosa medio oriental y esa cosa medio... va, no, medio, como más eh, exótico, como, como un, un intervalo de notas más cercano a lo que es la música hindú y no tanto la música eh, temperada que conocíamos que, que estamos acostumbrados a escuchar de, de la civilización occidental. Por todas estas razones, entonces, es que se establece casi universalmente que un disco, que una obra, como Kind of Blue, no necesariamente tiene que ser la mejor, no necesariamente... Eh, bueno, en este caso sí es la que más vende, pero es la que cambia la historia y por eso es que es el más importante. Y por eso es que cuando uno... Más o menos diga, bueno, le quiero empezar a entrar al jazz, tiene que empezar por ahí. ¿Por qué? Porque para atrás va a entender todo y para adelante va a entender todo. Todas las flechas que salgan a partir de Kind of Blue, eh, de alguna u otra forma van a terminar volviendo ahí. Entonces, condensa todo un trabajo impresionante que hizo Miles Davis y, bueno, y Bill Evans también, en, digamos, reinventar un estilo pero al mismo tiempo despedir eh, despedir todo lo que se había hecho hasta ese momento y que después igualmente se siguió tocando pero lo hacen digamos lo despiden eh, 
con honores, digo, ¿no? Con, sí. con canciones como All Blues o Freddy Freeloader, que son bellísimas y que están también como dentro de ese espíritu en donde la banda suena, si bien están tocando un blues y están tocando cosas que ya, que ya se habían escuchado, esta cuestión de haber tocado con los modos y demás los hace tocar como más flojitos, por decirlo de alguna forma, y no tan tensionados. Entonces ya saben ustedes en sus casas, si quieren investigar un poco más, hay un documental bellísimo que editó Blue Note, el disco que es el disco que también editó este disco que con motivo del 50 aniversario en el año 2009, en el cual eh, hay una frase de Carlos Santana que más o menos eh, que está siendo entrevistado, no es, es, es parte de la gente que, que entrevistan dentro de este documental, que es básicamente lo que eh, resume lo, eh, eh, lo que fue Kind of Blue, que dice yo no entiendo cómo alguien puede entrar a un estudio sin nada y salir con un clásico de la música. Espectacular. Bueno, te agradezco mucho. Yo te agradezco a vos porque me encanta escucharte, ¿eh? Bueno. Son clases es, es algo, atómicas. Esto es algo como fue bastante, bastante denso, pero... Eh, Para mí no fue denso, a mí me Pero tratamos de entender la importancia de lo que fue eh, Kind of Blue dentro del, del jazz, y no solo del jazz, sino del resto de la música. Gracias por invitarme. No, por favor. Gracias a vos, Clemente, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Esto fue el cuarto, quinto, el quinto episodio. Quinto ya. El quinto episodio de Cuatro Gordos Hablando de Música. Ante cualquier comentario, sugerencia o lo que quieran, están nuestras redes. En caso de que no la sepan, es arroba, eh, en mi caso, arroba de la Lesi, en Instagram, en Twitter, en, en cualquier lado. Eh, también en las redes de Congo. Donde quieran, cuando quieran, como quieran, se pueden comunicar y dejar saludos, sugerencias o lo que sea. Gracias Clemente nuevamente. Gracias por invitarme. Espero que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos dentro de una semana.